0: 那为什么身体会让我们会笑又会哭？就是它有它的功用在。所以当你想哭的时候，我们就把它哭出来。妈咪学了很久才学会哭。嗨，<音樂> Hi, 大家今天过得好吗？欢迎收听理科 P D。Hello， 我是 Debbie。
1: 我最近啊，在做一个 self reflect， 在自我反思，我就读到一本书，它叫做《人们为什么想要被认可》。那我其实是因为它的书皮那个薄荷绿超吸睛的，所以我才拿起来的。可是后来我看到后面讲了问了一些问题。那我决定要买这本书，那我也真的觉得这本书帮助了我很多，所以今天想要跟你聊聊认同还有认可这个主题，好吧、啊？那后面有八点我想要 share， 那大家听听看，觉得你中了几点？第一点，对方露出不高兴的样子，就会担心是不是自己的错；第二，害怕破坏现有关系，不敢说出。自私、任性的话。第三，如果意见对立，因为怕尴尬，不太会坚持己见。第四，受人拜托时，很难开口拒绝对方。第五，会顺着对方喜欢的方向说话。第六，总是在观察周遭人的脸色。第七。只要事情能圆满解决，牺牲自己也没有关系。那最后发文后反复观看，想得到热烈回复与点赞。你刚刚讲
0: 的那个八点，呃，我我我可能一个都没有，可能是因为我妈教我的关系吧，我就真的比较没有在看别人怎么看我。那当然，后来当了 YouTuber 之后。变成公众人物了，非得看人家怎么看你不可。所以那段时间，我是适应了一阵子。那我觉得你刚刚讲的这本书，其实是应该在探讨自尊相关的问题吧？是我没有看过那本书，但你刚刚讲的那八点，我的第一直觉是，哎、欸，这个好像是嗯比较低自尊的人会做的事情。呃，自尊这个概念，英文是 self-esteem。那它 esteem 是 think valuable 的意思，就是觉得自己很有价值。self-esteem。那如果我要向小朋友解释什么是自尊，我会跟他说，自尊是从内而外，你喜欢自己的灵魂，喜欢自己的外表，你有多喜欢自己。还有觉得自己多有价值。你刚刚随便说，意见对立，因为怕尴尬，不太会坚持己见。其实怕尴尬，回头想就是他怕人家不喜欢他或觉得他不好嘛。可是如果他真的是你的意见的话，你要相信你的意见也是有价值的。在跟别人交换不同的意见的时候，即使是对立相反的。还是有讨论的价值，可他没有办法看到自己有那个价值。那这个跟对方露出不高兴的样子，就会担心是不是自己的错，我觉得是同一件事情，也跟害怕破坏线有关系，不敢说出自私任性的话，是同一件事情。那受人拜托时很难开口拒绝对方，第一个可能是跟呃画界限有关。我只有以前跟我妈很难画界限。对于其他人其实是还算简单的，所以这个因人而异吧。你可能要有某些人生中的大魔王，但如果他不是你的家人的话，如果他是朋友或者什么要跟你借钱，这也是怕人家不喜欢你会觉得你不好，所以你很难拒绝啊。顺着对方喜欢的方向说话也是同一件事情，总是在观察周遭人的脸色。追本溯源就是看他对你有没有皱眉头，有没有觉得你是好的、喜欢你，还是一样的东西啊？发文后反复观看，想得到热烈回复与点赞。我不知道现在在收听的你是怎么想的，但如果这几点你很多都有中的话，嗯，我我我会觉得蛮蛮心疼的。我相信在长大的过程之中，应该是过得蛮辛苦的，但没有关系。我们今天就是来讨论我们可以怎么样拥有健康的自尊，自尊高自尊低，太高太低，跟提问一样都不好。我们就来讲一下，从我最喜欢讲的生理反应开始讲好了。自尊比较高的人跟外表没有什么关系，而是跟内心有关系。内心打从心底知道自己可能有一些缺点，但是也知道自己有一些优点，觉得这样子自己这样子的自己也可以可以接受现在这个样子，然后对自己蛮诚实的。如果别人称赞你，你也有办法接受，心里还是有一把尺的，就是嗯。呃比较稳定的高自尊的人，比如说你今天突然说我做一件事情做的很不好，我不会马上就动摇，就觉得天哪、啊，我怎么那么差？我可能会退一步去分析說，说好他讲了这个这件事情有没有道理，然后去核对我心中这把尺，说不定是你的标准跟我的标准完全不一样，我们会想过一遍。之后再想，嗯，你讲的或许其中两点我可以拿来用，可是其他的八点，嗯，因为价值观的不一样，所以我不采纳。我还是还不错的。他这个不是一个要蒙蔽自己，而是他还是有办法自己有一个程序去接受人家的批评指教，也喜欢自己的。可是相对的。自尊比较低的人就会觉得，他可能不会那么的清楚的觉得他不喜欢他自己。可是他其实做的事情，你仔细看，都是觉得自己比较不重要，自己的意见比较不重要，自己的需求比较不重要。他不会去要求，他比较不会去说出来，然后他也比较担心别人不喜欢他。那这個东西其实跟从小的照顾者的关系，我觉得也是有一点牵涉。我之前有看到有有些人在讨论，他说：当你在小的时候啊，情绪如果没有被同理，你比如说一哭，大人就会要求你不要哭，不要有这些情绪，一压抑，小朋友那时候就会觉得我已经用哭表达我的需求了，可是我表达了，我也得不到回应。那可能他之后就会变成比较脆弱的高自尊，我等下会解释。比较脆弱的高自尊就是，他会因为可能外在的人说他好，嗯，他自尊就比较高起来。他今天事业做得很成功，他就可以维持在比较高的自尊。但如果他今天事事业失败了，他可能成绩考不好了，他马上就会降下来，变成没有，就变成比较。觉得自己没有价值的状态，他的高自尊是有条件的，然后也不稳定。那小的时候你跌倒了，有没有有没有大人打地板说地板坏坏？有。其实呢，跌倒就是跌倒了，跟地板没有关系。这就是跟小孩说站起来就好了。小男生超级常跌倒的，我儿子裤子整个都会破掉啊什么的。从小到大，从他开始学走路。他跌倒了，我就会很注意我脸上的表情。其实很多时候小朋友是会观察大人的反应，再去做反应的。我就会很冷静地走过去，先把他扶起来，然后就摸摸说有没有痛啊，还会不会痛啊？然后他他就会说痛，或者是不会痛。然后我就我就说好，那我们就站起来，我们继续走。一岁的时候刚开始学走路嘛。其实语言表达能力他没有那么清楚，我必须用我的身体跟肢体、面部表情告诉他这个没有关系。我就会用眼角的余光看他是否掉在非常尖锐的地方。当然，如果喷血，我就会很紧张。但是大部分时间就是跌倒而已，我就会走过去，然后好像非常没事。每天每个人都在跌倒的，把他扶起来。小孩其实还是会懂的。他之后，他就会由内而外知道跌倒我就站起来。可是我们的年代可能跌倒了，阿妈会打地板，你就多了一个手续了，就表示你跌倒是有一个东西是错的，他要负责。然后那是那个东西是地板。你长大之后遇到挫折的时候，你会不会就是去找一个人负责
1: 推卸吗
0: ？应该是，我不确定他是不是推卸，可是。其实，你要诚实的面对跌倒这件事，有啦，有可能算推卸，就是你要找别人帮你负责。可是跌倒其实就是自己跌倒的，所以你有办法越诚实面对自己的感觉，你可以把它发出来，看清楚，你就越能发展出你真实的自尊心，它就不会多一层少一层。然后呢？现在如果现在有点在紧张，觉得自己是低自尊怎么办的人，你也不用担心，因为我们的头脑的结构是可以改变的。有神经科学家发现啊，比如说称赞好了，称赞是我们自尊的垫脚石。你得到称赞了，你就会觉得自己很棒。你多收集了这些称赞，你就会慢慢的建立自我的价值，因为。我们小的时候一定是从外在得到刺激嘛。小时候哪知道说，我、哦、我现在喝奶喝得很棒，你不知道。那从这时候开始，你的大脑其实就是会开始连接。当我们变成大人之后，我们得到别人的称赞，我们头脑里面就会喷多巴胺出来嘛，就觉得哇，真的是非常愉悦，我很喜欢听到这些东西这一类的称赞就会。让你心情好的这个大脑的反应是一样的。他们去观察自尊比较高的人的大脑，发现啊，这种称赞奖励式的快乐体验，这个这这块脑部的区域和负责掌管自我概念的大脑区域有紧密的连接。也就是说，自尊比较高的人听到称赞觉得愉悦的话。不仅仅是大脑那个快乐区域会快乐，对于处理自我概念这块大脑的区域也是可能产生影响的。但是他们再去观察自尊比较低的人，这个连结是没有那么高的。也就是说，比较低自尊的人，即使听到了称赞，也会自动的把称赞还有自我概念这两件事分开。你就会看自尊比较高的人，就会得到比较正向的回馈嘛。那自尊比较低的人，因为他是分开的，他没有这个正向回馈，他就会更专注在他的负面回馈的这个模式。但不用担心，当你的思考模式改变，大脑的连接，大脑也就是说大脑的构造也是会改变的，你是可以改回来的。很久以前，我们相信。我们发育完之后，大脑就不会动了。但最近几十年来，我们就是知道大脑有可塑性，只要你愿意改变你的思想，你可能甚至做运动或什么的，你的大脑的连接都会产生改变。那连接一多，你其实那个结构性上的改变，你去照 f m r i 的时候都会可以看到。你知道英国考计程车非常的困难，喂，要读两年的书，因为。他们必须要记得，呃，比如说伦敦里面城市的每一条路在哪里，怎么走，他还要记得伦敦各种的节庆，然后发生的活动，大大小小的，还有规则。所以他们去扫那个 fMRI 脑部扫描，当自行车司机之前，然后过了两年之后，他再扫一次，就是他考到了那个很难的考试之后。他们看到一块区域是长得不一样的，那个那块那块连接什么各种变厚了，所以这个就是一个很直接的证明告，告诉你你可以变，而且你可以从生理上的改变。所以大家听了有没有松一口气呢
1: ？那因为刚好我们这个时代有点跨年代。我们的爸妈，我我觉得这样聊一聊，你妈妈可能有一点点，可是我爸妈是非常标准的 traditional 的 parent， 他们不是以鼓励或奖励的机制来照顾小孩。像我在教育我小孩的时候，我就有一点想要训练他们改变他们的思维。像如果像你刚刚讲，小孩摔倒。我爸妈是不会说要打地板了，可他们就是哎呦要洗，我就开始有很大的反应。<笑>那那个时候，我就真的会发现小孩就会吓到，以后才哭。他其实不是痛哭，他其实是被你吓到哭。所以，我跟我姐就一直在鼓励他们说：“你就是不要有反应，你就是看他就好，看他做什么。”那其实我们的我也是跟你一样，余光看，那小孩也是余光在看我们。所以，我们就是真的尽量不要有表情，然后不要有太大反应。我真的觉得他们自己就会摔了，就知道要爬起来，拍一拍就好了。所以其实我也一直在训练我爸妈。我其实以生孩子之前，我真的觉得他们好 stubborn， 固执到可能对于我啦，他们真的很少改观。可是对于孙子辈的，他们真的就比较
0: 愿意努
1: 力不，不一样。对对，对孙真的是不一样，真的。我觉得就像你之前提到说，你有骂的时候，你妈妈才开始会说 “I love you”。嗯，对你真的就你们算你那个习惯没关系，我不需要。我觉得真的<笑>真的都可以训练。对
0: 我们上一代常常听到他们上一代在说自己很很辛苦啊，是是要养上面又要养下面的。我们这代也很辛苦，我们要教育上面的，也要教育下面的，就是自己要也是要调试跟自己说。要改变的只有自己跟，跟小孩、长辈有一点改变，那我觉得那都是乐透了。像我儿子现在五岁嘛，他那天在浴缸里面，很高兴在那边上下跳来跳去啊，玩玩玩。结果他的下巴去撞到浴缸的大理石，然后就一小块可能零点五公分的皮掉下来，那当然是非常非常痛的。我就马上。安慰他说：“没关系，没关系。”然后就帮他处理伤口。那同时，我有看到他就已经在哽咽了，他在哽咽说他没事什么的。我就跟他说：“没关系，你可以哭，哭完之后你就会觉得比较好一点。就像你哭的时候，你头脑会分泌一些物质，让你觉得比较平静、比较不痛、比较开心，没有关系。但总之，我帮他处理完伤口之后，他就跳来跳去，又跳走了。”然看到我妈，她就说：“阿、啊、妈，阿、啊、妈，你看我，你看我这边有个伤口。”然后我妈马上就问说：“那你刚好哭吗？”她就很骄傲地说：“没有。”然后我眼神就扫过去，但我妈不知道我在看什么。之后我就找一个比较适当的时机，再跟我儿子重复一遍，跟他说：“哭没有关系，哭是人的正常反应。就像你会笑，你也会哭啊。那为什么身体会让我们会笑又会哭？就是它有它的功用在。”所以，当你想哭的时候，我们就把它哭出来。妈咪学了很久才学会哭，才知道怎么把情绪发过来。所以你现在不用学，你想哭就哭吧。那我,我当然就跟我妈讲说，你以后不要再跟她讲的，好像不哭好像很厉害、很勇敢一样。我们现在已经没有要走用全身的力量去压迫情绪那一套了。但是我妈也没有。就是他要跟我反驳什么，反正他觉得女儿就疯疯癫癫的，随便就这样子
1: 的。那我刚好是呃，你可能跟你妈，所以自己亲生妈妈，所以你可以这样。我是跟我公婆住，那我公公还蛮常讲对我小孩讲的，就是你是男生啊，你不能哭，然后再就是你是姐姐，所以你要让弟弟，你要。把玩具现在就给他，那你排队这样，其实根本就是姐姐先拿到玩具的。然后小孩子就只会用一个很不懂的眼神看着我公公或者是长辈说：“为什么我是姐姐我就要排队？那这玩具本来就是我先拿到。”反正就是你常常看到小孩子就是一个很不懂的眼神。因为是我公公，所以我也没有办法太直白的跟他说，那我就会很婉转的，可是也是。大声到我可以确保我公公有听到，就是说你是男生，不管你是男生女生，你都是可以哭，你只要痛就哭，哭出来没有关系。我真的就是跟你工作开始，很多东西也改观，不然要是以前的我，我可能也会，因为我妈妈爸爸也是这样教我的，我也会很习惯的跟他说男生不可以哭。可是跟你工作以后，我也会开始想说，为什么男生就是不能哭？
0: 没有这个道理啊。对，因为如果我们不从现在开始教我们的小孩的话，因为小孩年纪这么小，他还没有办法有批判性的思考。大人跟你讲什么，他爱你，他全盘接收进去，就把你的价值观当成大的价值观。到长大之后，像我这样，我有好多观念是我不知道为什么，我竟然当初大人跟我讲什么，我就相信了。在我头脑里是有非常多小矛盾在。长大之后再把它梳离开，其实很花时间，不如现在就让小孩知道，是我跟你解释。如果你觉得不合理，你也可以不要这样子做。从小让他知道你可以这样子，但因为你现在还小，妈咪希望你先这样子。那我身边呢、啊，大部分其实就是比较偏逆袭路线的。就我朋友会跟我说，她婆婆啊说什么怎么样怎么样，以后妹妹就要帮哥哥啊。然后我朋友就会说，为什么妹妹一定要帮哥哥？妹妹不能有自己的事情吗？逆袭路线，然后不然就是有一个好像哦，是公公的妈妈是他的，反正就是阿昼是公公的，他的公公那边的阿昼，在他女儿很小的时候喂他吃，像什么芋头酥还是凤梨酥吧，然后他他就直接整个。把他女儿嘴巴打开，嗯，在他阿宙面前拿出来，<笑>拿出来那个东西。我说哇，其实我们父亲的长辈要能忍受我们心脏要很大颗，就是想说怎么会有这些有这些逆袭，取这些逆袭进来。但总之，我觉得如果我们能就是抱着比较轻松幽默的态度去看，它比较不容易变成家庭战争。其实遇到这种观念不合啊，其实就不要硬碰硬。有的时候由自己一默，有的时候由长辈默说：“哇，你的度量很好哎、欸，像我们这种逆心都能接受。”其实开开玩笑，它就可以化解掉。但是如果真的硬碰硬的话，吵起来真的，我觉得也很难收场啊。好，我们再回来。其实自尊高、自尊低、自尊这个概念。它不像身高体重一样，可有个数字可以衡量的。你可以说它它它是它是真的，你也可以说它不是真的。但总之，它都是一个可以帮助我们适应现在的生活，还有让我们对于生活有比较高满意度的东西。我们就先这样子看，也、yeah、因为像有另外一派有一派说法是很鼓励小朋友从小。就是告诉他培养自尊的观念，但有另外一派，他就会说这样会养出一些自我为中心的孩子。我觉得都有道理，所以我们就自己判断。我们可以在教育小孩的过程之中，同时也告诉他我们要尊重其他的人。你想要这样子？你觉得自己有价值，所以你的意见很重要，没有错。但别人的意见同样有价值。我觉得可能我们自己要加进去一些更多的想法，帮助孩子了解这样子的世界。那怎么样有比较稳定的自尊呢？其实我在智商室里面学到的，常常跟大家分享的就是拥有自己的自评系统，家庭的、工作的、健康上的。或甚至你任何想要拥有自评系统的东西，因为当你拥有了一个自评系统之后，他心中你有一把尺了。别人说你怎么样，你会先经过自己的自评系统，而不是先别人说你不好，你马上觉得自己不好。你会拥有自己的意见。在家庭这样，可能对父母、对子女、对你的亲戚，你想要为他们做到什么？你想要跟他们拥有什么样的？ Quality time， 优质的时间，你想要安排什么样子的资源分配？这些其实都可以写出来的，因为你不问自己，你就不会知道。常常我们觉得我们知道，但是你没有真的写出来，你真的不知道。再来，工作上，当然你会小的时候，十岁的时候说我要当太空人，十五岁的时候说我要当微软的总裁。有梦很好嘛，它可以让我们小时候很有动力啊，各种的想要去追求。可是现实上是二十岁大学毕业之后，研究所毕业之后，出了社会才知道说，嗯，现实原来跟我想的不太一样。那身为大人，我们其实有办法去根据这个现实去调整我们对自己的期望的。长大之后，我们看到了哦，社会是这样子运作的，我们当然。会跟着去调整自己对自己的期待嘛？不会说一出来我就是要赚呃十亿一百亿这样，而是先从我们出社会之后，呃，就是大家的薪水是怎么样？如果我想要找工作的话，或许我就以那个东西为目标，然后慢慢的在符合现实的状况之下慢慢上去。那你每完成一个小的 milestone？ 你每完成一件你答应自己会做，但是而且你又做到的事情，你就会对自己更有信心，你的自尊其实就会更稳。因为很现实的事情是，活在这里，这活在这个世界上就需要钱。你如果都说我不想谈钱这个东西，可能就是不实际，因为你至少要能先养活自己，不造成别人的问题，为自己负责嘛。好，那钱足够了之后，我们就可以来想，那你工作上你想要做什么？你会有成就感，真的你也可以把它写出来。你工作做到怎样了，就表示你够好了。你当然做工作上最好是跟你的主管的期待有一致。如果没有一致，你们也可以来沟通啊。就是主管希望你多做什么，多做什么，说不定你就做得到嘛。那说不定有些东西你觉得。就没有办法，说不定，我不知道大家是不是觉得这是有点空话，但要是我，我是敢跟主管讲了，就是我觉得你东西给我太多了，我可能没有办法做好，但是你前面讲的 A、B、C、D， 我有信心可以把它做好，然后后面如果可以的话，延后时间或者是请别人做之类的，我觉得我会讲这样的话。但我不知道，有因为有的时候太理想化了，大家就会觉得啊，这个又不可能，谁敢这样跟主管讲？但讲话是要艺术的嘛
1: ，所你觉得看你怎么说，或是那个
0: 人对接受、嗯對。那工作上你也可以想说，好，我现在稳定的做这份工作，我对自己的期待是一路做到退休，然后领退休金，因为我是个保守的人，这样很好。那你也可以说，哦，我做到这个东西之后，我觉得我接下来就已经收集到足够的能力，去再往上一阶做另外一个更大的 project 了。那那个对我来讲就是一个晋升，那这个也很好。总之，你真的就是要回过头来问自己，到底想要什么，想要做什么。再来，健康我觉得很重要，因为你知道，生病的人，你就算要他提高自尊，其实都是很难的。因为生理就是影响到心理嘛，会比较没有精神，然后会觉得自己不好，这些都超级正常。我们在生病的时候，奄奄一息不能动的时候，你怎么可能会觉得自己好？所以日常的照顾自己的身体是非常重要的。当你可以真的在那个健身房举起四十公斤，硬拉了个五十下的时候，你是不是就会觉得自己非常强壮？其实那是你的头脑在告诉你说你很好，你很强壮，你其实也是需要这样子的刺激来维持，告诉自己很好的。他自尊这种东西并不是那么的虚无缥缈，说哦心灵上我追求，只要我觉得好就好，是需要各个方面配上支持性的证据，你才会真的很踏实的觉得自己不错。如果你觉得你是自尊比较低的人，其实没有关系，大脑会根据你的思考行为模式改变它的结构。你是可以永久改变你的思考方式的。你的年龄、基因、你的身体状况、你的社交的地位跟你的思考模式都会影响到大家的自尊嘛？所以，如果你觉得你自尊比较低，你觉得自己比较没有价值的时候，你可以尝试找到证据来支持自己是有价值的。所以，你有这些证据可以支持你是一个有价值的人，你也相信这件事情不是自己在骗自己，那你就会慢慢的比较对自己比较认识，然后可以比较有稳定的觉得自己还不错。所以，我们的重点就是。要拥有自己的自评系统，还有有了自评系统之后，我们比较不容易受到外在的评价而影响。我们也要同时来看说，说我们一路上有没有试图用我们银行账户有多少钱，开什么车，住什么房子，或是跟同班同学去做比较，或是想要得到非常非常多人的称赞来确定自己够好，这都是人之常情。可是我们要知道。那些东西都是自己没有办法去控制，而且不然就是外在，它这是非常外在的条件。外在条件过了一个水位之后，其实它对于你自己的自尊就已经没有那么重要了。就像你说那个脸书创办人，现在叫 Meta 吗 ？Mark Zuckerberg， 他已经这么成功了，可是他因为他的元宇宙 MetaVerse 做得不好，亏了非常多的钱。他要是把他的自尊绑在短期的这些功 performance 上面，那他现在不就应该已经每天起床就在哭吗？但有非常多客观事实可以说，他是一个很成功的人。还有他自己必须要知道，他是这样子的人。我觉得世界也是蛮残忍的，因元宇宙没有成功，什么东西都在批评他，各种杂志啊、评论员啊。反正就是他得到非常多的批评，但我懂了，他是公众人物，又、就是管理这么大一间公司，就是必须要有那样子的心理强度。就像我是 YouTuber， 影片出来之后会有非常多人说我喜欢，我不喜欢，然后怎么样怎么样，他会讲出他自己的意见，那我就一定必须要有我自己的视频系统，告诉自己说我这做这支影片，我录这个 Podcast， 我觉得这样可以了。那剩下人家要再怎么讲，或许你有办法接受一些有建设性的事情，但人家对你情绪性的谩骂说：“哎、啊，你这个什么都不会，什么都不行。”你当然就不会当真了，心情也就比较不会受影响。我们要很诚实的面对自己的感觉，自己有什么，自己想要什么，还有自己真正做了什么，你才能有办法慢慢的。多一叠多一叠这些支持性的证据，慢慢的有一个稳定的自尊。不然，其实你说人到中年，如果对这个概念都不是非常清楚的话，就会可能一不小心起床就跟人家比较，比完之后可能心情就很差，就觉得啊为什么他现在这么好？可是那是他的发展历程，跟我们的历程是，我们走不一样的路。我们必须要知道，我们就是一个电玩里面的主角。我破的关，我遇到怪物跟别人是不一样的
1: 。这个我狂点头，因为像我自己本身知道我是低自尊、高自信的人。像刚刚我们读的那八点，其实我会买这本书，就是因为有好几点都正中我心。我真的还蛮常会为了别人的。不管是肢体语言，或者是表情，或者是言语，而改变我自己的想法，就为了怕冲突，或者是让人家不要觉得说我可能不懂，或者是没脑。那我真的觉得跟你工作以后我，我我了解了自评系统，我就有慢慢自己也去想，我自己有没有这个 ability。当了全职妈妈快五年，自己有慢慢的训练到自己好像。好像有一个稳定的每一天带他们的一个系统，那现在要出来工作了，我反而很多时候又觉得我当妈妈的那个角色好像又退步了，然后工作也还在学的我，我工作的部分也突起，所以好像两边都没有做得很好。那很多长辈就为了要安抚我，就会跟我说。那你就好好当妈妈就好了，反正小孩还小，你就是不要做了，就好好在家里。我我知道那是出于爱，会想安抚我，我会这样讲。可是反而夜深人静的时候，你在慢慢回想那些人讲的话的时候，就会开始觉得自己说，我到底在干嘛？我现在选择出来工作是不是对的？还是我应该就是好好乖乖在家里带小孩就好了？其实
0: 这是非常多职业妇女、职业妈妈会有的。我其实也问过我的心理师，说我花这么多时间在工作，别人整天在陪小孩，我是不是不好的妈妈？我是直接这样子问的。那这又回到视频系统。我认为当一个好妈妈要做到什么？我觉得要陪伴，要爱孩子。小孩放学要看到我坐在那边，到他睡觉。这就是我对我自己当好妈妈的条件。我周末都在陪她，我做到了，这样就好了。所以我在工作的时候，我不想妈妈这一块。反正小孩他现在在学校里面，那我我在工作的时候，我就会想，我当然工作，我条件列得非常多，要做什么做什么做什么，我做到了，别人也不会说为什么你现在要带小孩啊。虽然说我是老板，没有人敢这样跟我讲话，但这个是一个非常血淋淋的，你必须要。知道你要什么，而且你要做到，你就问心无愧啊！我我说我要怎么样当妈妈的，我有做到。那你觉得你应该要怎么当妈妈，是你家的事情，就是我为我的孩子负责嘛。那你喜欢怎么当妈妈，你可以这样做，但我不用跟你一样。这就是你有稳定的自评系统，你可以说出来的话。那至于说跟你说，那你就回去当妈妈就好了。那你的需求是不是有一个没有被满足了？就是你想要在工作上得到成就感，你想要可能学习新的东西，接触到新的人。当然，长辈可能会跟你说：“那你就不要做当妈妈。”那我就问说：“那你要给我钱吗？”如果你没有要多给我钱的话，其实我就是需要这份工作啊。就是为什么都要把女生牺牲掉
1: ？那像第十一集，你跟李新杰聊天的当中。你有提到说，大人有时候回复小孩的动作，或者是小孩的一些问题的时候，大人会是以一个怕输给小孩的姿态回应。我觉得那句话整个烙印在我脑海里，因为我非常的时常会提醒我自己，回复他们是要高姿态，或者是自尊心，还是以一个自信心来跟他们沟通
0: 。我必须说，有些人他的自尊心。比较高，你看中文说自尊心高，就是说这个人比较爱面子啊，不能输，争到赢各种的。但他后面有他自己的心理的历程，这边就先不讲了。因为他的行为模式，他在面对大人的时候，他就是习惯他要争到赢了，所以这时候他面对小孩，小孩说不要不要的时候，其实对他来讲是战争的开始了。你不要，我就是一定要你要，这样我才会赢。但通常，我觉得大部分时候大人都忘记了，你现在面对的是一个前额叶还没有发展的很好的小孩，然后他也没有办法知道真的要做什么，他只是当下不要而已，他并不是为了要就是激怒你，所以说不要的小孩子很简单的，他没有要跟你挑战你的权威或者是什么，但。小朋友会试探界限，那是另外一件事情。但是他并不是为了要跟你争输赢才说不要的，所以大人就必须要再退一步。我知道蛮难的，如果你的习惯就是一定要赢的话，你现在是在教育小孩，你现在不是要跟他吵到赢为止。然后大人在生气的时候，你知道，小小孩很小，一可能有没有八十公分、九十公分。那大人很大，尤其像我觉得我是比较高大的女生，我就会尽量的注意自己的肢体动作跟我的面部表情，我不想要看起来像一头很愤怒的熊，因为大人生气的时候声音很大，很情绪很激动，你知道对小小孩来讲看起来有多像猛兽一样的可怕吗？我不想要吓到他，我不想要用武力让他听话。我不想要，因为我现在超级生气的，所以你要听我的，那不那就是用武力来逼他嘛？因为小孩这时候就会觉得，会不会可能他要打我了，生命要受到威胁了？因为小孩不知道到底发生什么状况，所以我生气的时候，我就会很冷静地跟我儿子说：“我跟你说，妈咪快要生气了，因为我现在跟你讲，你也不听我的解释，我不知道要怎么跟你讲，所以我要我现在生气了，我先去旁边。”然后之后我再回来，然后再讲到我要生气的点，我再走，超级难的，我都觉得我为什么要搞成这个样子？但我就是不想要我那个样子让儿子看到
1: 。我相信这很多妈妈或者是家长好了都会常碰到，比如说像小孩因为甜食就是一个小孩很爱吃的东西。我管的还蛮严的。如果是跟我的话，我不会让他们吃巧克力跟甜食跟糖果了。蛋糕还可以，反正就是糖果跟巧克力这样讲好了。那爸爸跟爷爷奶奶或阿公阿妈会给他们吃，所以他们就是不懂怎么样拿捏。为什么？如果你是吃对我不好，那每一个人都不给我吃，他们就会懂。可是某些人会给他们，那我就不行。所以他常常就问我说：“为什么会这样子分？”那以一个。如果我自尊高高姿态回复他的话，我就会跟他说：“不可以就是不可以，就是不可以吃。”可是我没有进阶的去跟他做更多的解释，说，比如说像你以前讲的，你如果吃零食，你就肚子没有空间装健康食物，就会对你的身体不好。那因为我爱你，所以我希望你先吃健康食物，吃那些吃足够的量以后，你再吃一点零食是可以的。那也许。很多大人不会去花那个更多时间去这样做解释，只会跟他说 no 就是 no。那像自信心的话，比如说像很多时候，小孩现在在一个十万个为什么的阶段，他就会问我很多的问题。真的有很多他们问的问题我不知道的时候，我又想到你讲的，就是会跟小孩说：妈妈不是什么都知道，我不是万能的，我可以先去做一点功课，然后我再回来教你。
0: 我觉得那个是比较在讲大人自尊心的部分，他跟自尊或许可能比较没有那么多的关系，就是你习惯就这样做，觉得大人有一点在注意就好了。所以希望大家都可以大概的知道说怎么样帮自己建立自评系统。当然，这个世界不可能每个人想的都跟你一样，不可能都每个人都喜欢你。在这样的状况之下，你还是要有办法，觉得自己不错，自己是有价值的。不管现在环境怎么样，人家怎么看你，时间都是继续往前行的。你的时间，我的时间，他的时间，过了都不会再回来。那属于我们的人生实在太宝贵了，实在不需要活在别人的眼里。所以，希望每个人都可以看到自己的优点，看到自己的价值。我们也没有说你一定你是要停在这里，我也相信。有这样子心态的人会持续前进。你现在觉得自己很好，你继续做一些小事，哦，符合自己的期待，再继续往前五年、十年，再回过头来看，你会前进非常多。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言，跟我分享你们想听到的事。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。